0: 이진우의 손에 잡히는
1: 경쟁
2: 안녕하십니까 이진우입니다 뮤직하우라는 서비스가 있죠 음악의 저작권료를 받을 권리 이른바 저작권료 청구권을 파는 플랫폼인데요 이게 투자자 입장에서는 소액 투자로 매달 저작권료를 나눠받을 수 있고 또 청구권 그 자체를 거래해서 때로는 시세 차익을 얻을 수도 있다는 그런 투자 상품입니다. 그런데 이 뮤지카오의 상품이 사실상 주식, 증권에 해당된다는 금융당국의 판단이 나왔습니다. 어떤 이유에서 그런 건지 그런 판단이 나왔다는 건또 어떤 의미를 갖는 것인지 잠시 후에 자세히 알아보겠습니다. 정부가 주택공급을 늘리기 위해서 이런저런 공공사업을 추진 중이지요. 그런데 생각만큼 잘 안되고 있는 모양입니다. 어떤 어려움 때문에 진도가 잘 안나가고 있는 건지 이 내용도 자세히 좀 들여다보겠습니다. 고객이 온라인으로 물건을 주문하면 최대한 빨리 배달을 해주는 서비스를 퀵커머스라고 하는데요. 최근에 파산하고 있는 해외의 퀵커머스 업체들이 늘고 있습니다. 이건 또 어떤 문제 때문인지 이 소식도 간단히 들어보겠습니다. 4월 21일 목요일 손에 잡히는 경제
1: 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 한국경제신문의 이슬기 기자 오늘도 나오셨고요. 김현우 소장 박세훈 작가 두분 함께 하고 있습니다. 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 오늘도 잘 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이슬기 기자님이 뮤지컬와 관련한 뉴스를 갖고 오셨는데 네 맞습니다. 어, 금융당국이 이게 주식이다. 뭐 이렇게 판단을 내렸다고 해요. 우리도 느낌이 주식 같아요. 네. <웃음> 어, 저작권료를 뭐 받으면 우리한테 나눠주니까 이건 사실상 배당 느낌이고 네. 그게 매일매일 주가가 이제 오르내리니까
3: 음.
2: 사고 팔고 하면서 손해도 볼수 있고 이익도 볼수 있고 네. 그런데 금융당국이 이걸 그동안 판단을 내리지 않다가 주식이라는 증권이라는 그런 판단을 이번에 내린 겁니까? 네. 무슨 의미가 있는 거죠? 이게. 그럼?
3: 이게... 금융당국이 이번에 뮤지카우에 대해서 투자계약증권에 해당한다고 결론을 내렸습니다. 예. 투자계약증권은 아주 쉽게 말해서 내가 돈을 너한테 줄 테니까 돈을 잘 벌어서 수익을 내면은 나한테도 돌려줘라고 하는 건데요. 예. 주식이랑 굉장히 비슷한데 주식 같은 경우에는 주식을 사면은 내가 의결권이라는 게 있어서 주, 네. 주주총회를 가서 회사한테 나는 배당 마음에 안 들어 뭐 마음에 안 들어 이렇게 얘기를 할수 있는데요. 음. 그거는 할수 없다는 겁니다. 예. 근데 그동안에 이제 뮤지카우 법적으로 어디에도 속하지 않은 사업 모델이었어요. 음. 조각 투자라는 게 이제 최근에 막 나오기 시작하다 보니까 기존 법이 포용을 못 했던 건데요. 음흠. 그러다 보니까 이제 증권이라면 지켜도, 지켜야만 했던 자본시장법이나 뭐 투자자 보호 규제 이런 거를 받지 않았던 겁니다. 예. 근데 이제 금융당국이 증권으로 인정한 거는 이제 너네도 이제 증권사처럼 법을 지키면서 영업해라는 아. 의미가 있는 건데요. 예. 뭐 예를 들어 증권 신고서를 내야 합니다. 이제부터는. 증권 신고서 같은 경우에는 무슨 뭐 이거 뮤지카우의 예를 들자면 네. 이제 무슨 곡을 예. 뭐팔 것인지 이 곡을 왜이 가격에 팔 것인지 예. 그 투자자 유의사항은 무엇무엇이 있는지 뮤지카우의 지배구조는 어떻게 되는지 이런 것들을 다 일일이 설명할 필요가 있다는 거죠
2: 예. 그렇군요 그럼 좋은 거는 아니네요 뮤지카우 입장에서는 좀더 규제를 받게 됐다 그쵸? 오히려 네. 어 그러면 그동안에는 이게 어떤 문제가 있어서 네. 그 계속 논란이 있었던 겁니까 이게 그러면 주식인데 예. 증권인데 증권 아닌 것처럼 서로 그냥 당신들끼리 아무런 신고도 안 하고 그렇게 사고 팔고 하면 안 된다는 겁니까
3: 네 그렇습니다 음. 예를 들어서 뭐 저작권을 직접 사고 파는 거라면 은뮤지하우가 망하더라도 그 저작권 수익은 이미 내가 갖고 있으니까 얻을 수가 있잖아요 예. 이거는 저작권료 참여 청구권이라는 걸 사는 거거든요 뮤직하우가 너는 이 곡의 수익을 분배가, 분배받을 권리가 있어라고 한 일종의 증서를 산 겁니다.
2: 그럼 저작권은 뮤직하우가 가지고 있고.
3: 저작권, 저작인적권이라고 얘기를 하는데 저작권 예. 자체는 아니고요. 예. 그 이제 뭐 음반 제작자나 가수도 이제 갖고 있는 저작권의 일부를 예. 뮤직하우가 사는 거죠.
2: 아 뮤직하우가 사서 네. 그거를 조각내서 네, 네. 어, 투자자들한테 당신들끼리 거래하세요. 일단 사가시고 네. 그렇게 하는 건데. 네. 음. 그러면 그 동안에는 그게 이런저런 투자자 보호를 못 받았다
0: 는 뜻인가요?
3: 네, 그렇다 보니까 이제 뮤직하우가 망하면은 그 증서의 가치도 같이 사라지는 거죠. 그래서 음. 투자자 보호도 같이 못 받게 되는. 그래서 이제 금융당국은 앞으로 투자자가 돈을 투자를 하면은 그 돈을 외부 금융기관에 꼭 맡겨둬라. 그리고 투자자 보호 등을 위한 이제 설비랑 인력을 확보해라라고 얘기를 하는 겁니다. 뭐~ 단적인 예로 우리가 펀드를 샀다고 가정을 해볼게요 예. 그럼 만약에 그 펀드를 굴리던 자산운용사가 망했다 그래도 우리는 펀드에 맡긴 돈을 찾을 수가 있지 않습니까 네. 왜냐하면 자산운용사는 수탁은행에 투자자가 맡긴 돈을 맡겨둬야 하거든요 음흠. 투자해서 그 종목이 주가가 하락하지 않는 뭐~ 하락하고 뭐~ 이렇게 손해보지만 않는다면 증권사나 운용사가 망해도 투자자 돈을 찾을 수 있는데요 음. 뮤지카우도 앞으로 그렇게 만들겠다는 겁니다.
2: 그동안에는 뮤직카우는 이렇게 영업하면 안 되는 거였는데 이렇게 영업했다는 뜻인가 봅니다. 증권당국의 판단은.
3: 네. 그렇습니다. 음. 원래라면 이제 금융당국이 과태료를 매기든지 아니면 영업정지를 시키든지 조치를 해야 되는 건데요. 뭐이 경우에는 이제 뮤직카우가 아무래도 새로 나온 그런 사업모델이었다 보니까 금융당국이 너희들도 잘 몰라서 그런 거잖아. 그러니까 우리가 반년을 줄 테니까 법 테두리 안에 들어와서 영업할 수 있게끔 고쳐놔라고 음. 얘기를 한 겁니다. 예. 또 이제 조각 투자라는 게 새로운 거니까 이 새로운 투자 플랫폼이 앞으로 어떤 가능성을 보여줄지도 모르는 거잖아요. 그러니까 금융당국 입장에서 설, 섣불리 이거를 그냥 없애고 철퇴를 내리는 것보다는 이런 네. 식으로 반년의 시간을 줬다라고 보시면 될 겁니다.
2: 그러니까 지금까지는 이른바 이런 서비스에서 거래되는 음악 저작 권 청구권? 네. 뭐 아무튼 그 노래, 예. <웃음> 노래를 거래하고 있었던 건데 그 노래라고 하는 게 주식시장에 거래되는 주식 종목이랑 똑같은 거였고 그뮤지카우라는 서비스는 증권거래소랑 같은 거였다. 네, 맞습니다. 음, 그런 거라면 각각의 노래에 대해서 상장하기 전에 우리 이런저런 서류 내듯이 네. 당신들도 각 노래마다 뭘 내라 일단 네. 어떤 네. 리스크가 있고 이게 어떤 것인지. 그렇습니다. 그리고 거래소니까 투자자한테 받은 돈을 당신들이 갖고 있지 말고 우리가 예탁결제원에 내듯이 그런 것도 만들어라. 야, 만들게 많네요, 그럼 이건. 이렇게 큰 거라면 저희 사업 시작 안 했습니다. (웃음) (웃음)
3: 그렇죠. 이제 뭐 근데 그 기존에 이제 뭐 다른 증권에 상장된 종목처럼 똑같이 할 것이냐 그건 아직 정해지지가 않은 거고. 이것도 이제 앞으로 계속 금융당국이랑 뭐 얘기를 계속 해나가야 하는 음, 그런 과정입니다.
2: 알겠습니다. 그러면 지금 이미 투자해서 나 이거 한 곡, 이거 갖고 있었는데 어떡하죠? 그러면 뭔가 변화가 생기는 겁니까? 기존 투자자들은? 아,
3: 기존 투자자 같은 경우, 뭐, 이미 어떤 곡을 샀다 하는 경우에는 이전과 동일하게 일단은 사고팔 수가 있습니다. 예. 근데 이제 뮤지카우가 반 년의 시간을 준 상태인데 이 동안 뮤지카우가 새로운 곡들을 뭐 상장이라고 해야 되나요? 그것도 올릴 수는 없거든요. 그래서 이반년 동안에 그 뮤지카우가 고쳐지지 않으면은 예. 당국이 이제 과태료 부과 같은 계속 제재 조치를 내릴 것이고 음... 최악의 경우에는 영업정지를 당할 수도 있기 때문에 그렇게 되면 투자금은 묶이는 상황이 발생할 수도 있습니다.
2: 예. 요즘에는 이런 거 말고도 이렇게 막 쪼개서 파는 게꽤 있더군요. 네. 예를 들면 그림 하나에 뭐 3, 3천만 원이다, 3억 네. 원이다, 그러면 비싸니까. 네. 그거를 10조각, 뭐 100조각, 뭐 1000조각 음. 내서 아주 소액이라도 갖고 있을 수 있도록. 네.
3: 음,
2: 그런 것도 그것도 이제 그 조각도 거래하겠죠, 당연히.
3: 네, 그렇습니다.
2: 이제는 그럼 그런 것도 다 신고도 하고 거래소도 따로 만들고 예탁결제원도 따로 만들고 누가 주가 조작하는지 보고 그래라는 거죠. 네,
3: 네 그렇습니다. 뭐 음. 근데 주각 조각 투자 플랫폼 중에서도 금융위원회의 샌드박스라고 해갖고 그 허가를 받은 곳들도 있어요. 예. 예를 들어서 이제 부동산을 쪼개 파는 플랫폼이 카사라는 곳이 있는데 예. 이런 곳들은 이게 법 외에 있던 거니까 금융당국에 미리 우리 이런 걸 하고 싶은데 샌드박스 음. 허가를 받아서 너네의 감시하에 좀 하고 싶어라고 얘기한 곳들이 있어요 예. 이곳들은 이제 계속 할수 있는 것이고 예. 뭐 다른 데 있잖아요 뭐 소를 쪼개 판다든지 음. 뭐 그림을 쪼개 판다든지 이런 거에 대해서 샌드박스를 허가받지 않은 곳들은 예. 이제 금융당국이 신종증권사업 관련 가이드라인이라는 거를 이제 곧 낸다고 합니다 음. 이제 그거를 지켜봐야겠습니다.
2: 이게 종전에 없었던 서비스니까 이것도 당국도 어떻게 어디까지 규제를 하고 막아야 되고 허용해야 될지 아직 네. 판단이 잘안 서는 모양이네요. 네.
3: 그렇습니다. 음,
2: 야, 설마 그림을 쪽에 팔겠어?
0: <웃음> <웃음> 소도 쪽에 팝니다. 소를 팔아요? 네. 소도 쪽에서.
1: 소를 어떻게 쪼개요? 그니까 소가 비싸잖아요. 예. 십시일반 돈을 모아서 그 돈으로 소를 키우고 누군가는 나중에 수익이 나면 배분하는 식으로 아~ 소 펀드 같이
2: 이렇게 소를 쪼개 파는 플랫폼도 있습니다. 예전에는 그냥 아름아름 돈 모아서 우리 송아지 한 마리 같이 삽시다. 네 그렇게 해, 했는데 예. 그거를 서로 모르는 사람끼리도 한다 이거죠. 그렇습니다.
1: 음.
0: <웃음> 저는 뉴스 보면서 약간 아쉬웠던 건 뭐냐면 예. 이런 사업이 처음 시작할 때왜 금융당국에서 아무런 조치를 취하지 않았을까라는 건 있어요. 음. 뭐 이런 문제들이 있을 것 같으면 처음부터 막든지 음. 예. 아니면 이런 문제가 없어서 했으면 계속하게끔 뭘 다른 가이드라인을 주든지 해야지. 음. 지금 같은 경우도 음. 그냥 가만히 있다 작년 말에 민원 들어가니까 그때부터 부랴부랴 챙겨보기 시작했던 거였거든요. 예. 앞으로 이런 것들이 계속 나오게 될 텐데 그러면 음. 뭔가 원칙을 세워서 진행을 해야지 예. 하다가 멈추고 하다가 멈추고 하는 건 여러모로 안 좋지 않을까 이런 생각이 들게 하는 뉴스였습니다.
2: 고맙습니다. 정리도 다 해주셔서 셨 김현우 소장님 네. 그동안 정부가 이런저런 주택 공급을 좀 늙, 늙, 늘리겠다는 예. 계획을 세우면서 정부가 주, 주도적으로 늘리는 거니까 이제 이게 넓은 영역에서 보면 공공주택이겠죠 예. 근데 이게
1: 잘안 되는 모양이에요 이런 네. 게 저런 게다 유형이 굉장히 많이 나왔죠 뭐 예. 공공재개발 공공재건축 뭐 도심복합사업 서울시 모아주택 이렇게 많이 나왔는데 예. 말 그대로 말씀하신 것처럼 정부가 주도해서 노후된 주거지역을 개발하겠다 이런 사업입니다. 그런데 최근에 공공재개발하고 도심공공주택 복합사업 이런 곳에서 지금 개발을 반대하는 목소들이 목소리들이 나오면서 사업진행이 더뎌지고 있습니다. 음. 대표적으로 도심복합사업 대상지역에서는 이제 국토부를 상대로 이걸 철회해달라 혹은 아예 전면 취소를 해달라 이런 소송이 제기되다가 예. 어제는 이제 인천에서 인천시장을 직무유기 혐의로 검찰에 고소한 사례까지 나왔어요. 고소 이유는 국토부가 여길 지정을 제안 했을 때 제대로 된 검토를 했어야 되는데 검토 안 하고 지정을 한 거는 직무유기 아니냐 이런 이유거든요. 음. 어쨌든지 간에 이렇게 개발의 반대 목소리가 굉장히 큰데 그 이유는 이제 지역마다 여러 가지가 있지만 핵심은 사업 추진의 절차적인 문제 그리고 재산권 침해 이두 가지입니다. 음. 예를 들어서 지금 공공재개발 중에는 흑석 2구역 이라는 곳이 있거든요. 예. 여기는 주민이 300명 정도 되는데 절반이 안 되는 140명 정도가 그 해당 토지의 80%를 소유를 하고 있어요. 그러니까 낡은 주택 가게 이런 거 모여있는 동네라는 뜻이죠. 그렇습니다. 예. 그런데 절반 안 되는 분들이 네. 투지의 대부분을 소유를 하고 계시고요. 근데이 동의 기준이 공공재개발 같은 경우에 면적이 아니라 소유주 기준입니다. 뭐 민간재개발도 마찬가지지만 근데 예. 어, 기준 자체가 좀 낮아요. 3분의 2만 동의하면 사업 진행이 가능해서 음. 민간 75% 기준보다는 좀 낮죠. 그래서 지금 동의한 현황을 보면 이곳에 9400평 중에 1300평 소유주 동의만으로도 사업 진행이 가능해져 버리게 된 겁니다. 잠깐만. 그러다 보니 9400평 중에 1300평만 있어도 사업이 진행된다고요? 그럼 너무 저, 비율이 적잖아요. 네. 그런데 소유주가 아~ 그쪽에 작은 면적에 가, 가지고 있으니까. 몰려다 있다 보니까. 아. 머릿수만 확보를 하면 되는 거 아니냐 그래서 이주민동의 취지에 이게 맞느냐라는 음. 목소리도 나오고 있고요 원래 민간이 재개발할 때는 75%가 동의해야 되는데 네 그렇습니다
2: 공공이 추진하는 건 66% 3분의 2만 네 맞습니다 동의하도록
1: 되다, 되고 있다 보니 반대하는 분들이 뭐 이런 게 있냐 예, 그렇죠 이런 식으로
2: 따지신다는 거죠 네네
1: 어, 그리고요 그리고 이제 재산권 침해라는 주장도 공통적인 반대 이유인데 예를 들어서 다 같은 저충주거지나 뭐 노후주거지라고 해도 누구는 뭐지하철역에 가깝고, 뭐, 누구는 길가에 있을 수 있고, 또 누구는 자기 돈 들여서 신축 건물 지을 수도 있잖아요. 그런 이유로 뭐, 개발 자체가 필요 없다고 반대를 할 수도 있습니다. 그런데 무엇보다 이 공공재개발이 진행되는 곳 같은 경우에는 도심복합 사업이나 이 권리 산정일 이후에 새로 주택을 취득하거나 뭐, 신축하거나 증축하는 경우에는 이게 입주권을 받지 못하고 현금청산이 돼요. 그런데 현재 사업 진행이 되는 곳들 그리고 앞으로 진행이 될지 안 될지 모르는 미지의 모든 곳들에서는 사실상 음. 권리 산정 기준이 다 지난 상태라서. 이제 거기서 지금, 이도 집 사면 이제 나중에는 현금 청산인 거죠. 그렇습니다. 그런데 그 현금 청산할 때 가격은 시세보다 훨씬 더 헐값에 받게 되니까 음. 개발이 확정되든 안 되든 이 지역에 사시는 분들 같은 경우에는 땅을 팔고 싶어도 팔 수가 없고 팔리지가 않는 상황입니다. 그러니까 이로 인해서 삭적 재산 처분에 대한 굉장히 뭐 제한이 된다라는 이제 주요 반발 이유가 나오는 거죠. 그러니까 이 동네 재개발할 거니까 어, 딱 그어놓고,
2: 여기서부터, 오늘부터는 이제 집 사면, 집세집못 받습니다. 네, 그렇죠. 현금청산입니다 네. 라고 하는 게, 투기 수요를 좀 줄여보겠다는 생각으로 한 건데. 취지는 그렇습니다. 문제는 그러면 아무도 안 사거나 못 사고. 네. 그럼 안에 있는 분들은, 사정 있는 분들은 팔고 나가셔야 되는데,
1: 팔지도 못하고. 맞습니다. 안 사죠, 누구든. 그럼, 아니, 그 하지 말자, 그럼 불편하다. 네. 이런 얘기가 안에서 나올 거고. 예. 그럼, 아예 그래서. 수진이 안 되고. 그렇죠. 취소가 되면 이제 사고팔고 할수 있겠지만 나중에 또 지정이 되면 권리산정 기준은 이미 과거에 정해져 버린 거니까 네. 이것도 또 추진을 못하게 되고 좀 꼬여 있는 상태입니다. 아이고, 이거 네. 빨리 빨리 하려고 사실은 네, 맞습니다. 원래는 75% 동의해야
2: 되는데 네. 그러려면 시간 걸리니까 지금 네. 집이 모자라지 않습니까? 빨리 빨리 합시다라고 해서
1: 만든 건데 네. 또 거기서 덜컹. 예, 빨리 하다 보니 또 이렇게 이런 중요한 문제를 이런 식으로 처리해도 되냐라는 목소리도 나오는 거고요. 음, 투기 세력 맡기려다 보니까 팔지도 못하고
2: 예. 못팔고 계속 묶여 있으니까 안에서 또 반대하고.
1: 네. 음.
2: 공사비가 요즘 많이 오르면서 사업 진행이 더뎌지는 것도 있다면서요. 네.
1: 그렇습니다. 뭐 재개발 재건축 다 돼서 첫 삽을 떴다라고 하더라도 안 되는 곳들. 대표적인 게 이제 둔촌주공 재건축 단지죠. 공사비 갈등으로 분양시점 늦춰지면서 지난주 금요일에 공사가 중단이 됐고요. 그런데 여기뿐만 아니라 동대문 이문 13구역 재건축 그리고 은평 음. 대조일구역 재개발단지 비슷한 이유로 다 중단이 됐는데 지연이 되고 있는데 중단은 아니고요. 이곳에서 이제 공급되는 물량이 조합원 물량 빼고 일반에게 분양되는 물량만 서울에서 8500세대예요. 굉장히 음. 많은 물량이 지연되거나 뭐 시기가 늦춰질 수 있는 이런 부분인데 이런 상황은 뭐 재개발 재건축뿐만 아니라 지금 현재 모든 공사 현장에서 공통적으로 일어나고 있습니다. 음. 원자재 가격이 단기간에 급등하다 보니까 공사와 관련된 자재들 가격도 크게 올랐고요. 건설사를 상대로 그래서 하도급 업체들은 지금 공사비 증액을 요구하면서 파업에 들어간 협력사들이 생기고 있습니다. 음. 이런 중견 혹은 대형 건설사한테 하도급 받아서 골조공사를 하는 업체들이 모인 이 호남 제주 콘크리트 연합이라는 곳이 있거든요. 여기 소속 업체가 52개인데 이대로 공사 진행하면 우리 적자 누적된다 임금도 못 준다 이러면서 지금 전국 200여 개 현장에서 공사 멈추고 파업에 돌입을 했습니다. 이미 이달 초에 파업했다가 다시 재개한 것도 일부 있기는 했었는데 지금 전체적으로 아예 올스탑한 거죠. 근데 건설사하고 이런 협상 여부에 따라서 입주 일정에도 차질이 굉장히 많이 생길 것으로 지금 예상이 되고 있습니다. 중간에 이렇게 원가가 올라가거나 물가가 올라가서 생기는 것은
2: 처음부터 계약할 때 그건 누가 어떤 식으로 서로 손해를 보든 네. 아니면 다시 협상을
1: 할 때는 어떤 기준으로 하든 이걸 정했어야 되는 건데. 그렇죠. 그런데 과거에는 아. 이렇게 고 공사 기간 내 단기간 급등해서 뭐가 문제가 생길 경우는 없었으니까. 음. 그렇기도 하고 예전에는 다 그냥 아유 그냥 분양하고 나면 좀 남으시는데 조합원님들이 좀 양보
2: 좀 하시죠. 네. 뭐. 그러면 인테리어 잘 드릴게요. <웃음> 그러면 아유 그럼 그렇게 합시다. 사람 사는 게다 그런 거지. 네, 대식으로 되게 다 넘어갔었는데 예,
1: 자제좀 좋은 거 써주세요. 해도 뭐 아, 그럴 수가 있었고요.
2: 이제는 분양가도 위에서 누르고 있으니까 우리도 우리도 손에다라고 감정이 악화된 상황에서 그렇죠. 공사비 좀 올립시다. 그러면 그건 그렇게 안 되죠. 잠깐 앉아 보세요. 이제 네. 이렇게
1: 되는 거고 <웃음> 음, 건설회사들도 참 난감할. 것도 갖고 어떻게 네. 봐야 되겠습니까 그렇습니다. 분양계약하고 진행되는 공사 선분양 된 곳들은 사실은 진행할수록 적자가 날 수도 있다 이런 목소리도 나오고 있어요 네. 그러니까 국가가 만약에 민간을 상대로 이런 계약을 진행을 하면 법에는 자재가격이 자재 가격 자재 가격이 10% 이상 오르거나 내리면 계약금액을 조정할 수 있다 이렇게 법에 되어 있거든요 네. 그런데 민간계약은 이런 게 별도로 정해져 있는 것도 아니고 뭐 따를 음. 의무도 없어서 일단 분양계약 했고 어~ 그런 식으로 공사가 진행된다면은 계약 조건 그대로 받아 가지고 건설사는 진행을 해야 됩니다 음. 그러면 이 안에서 하도구 업체들이 요구를 한다거나 하면 이제 협상에 따라서 움직여야 되는데 어, 이익이 줄어들 수도 있는 부분이지만 손해가 날 수도 있는 부분이잖아요. 음. 당장에 이제 자재값 감당 안 돼가지고 공사가 좀 늦춰질 수도 있고 음. 자재값 떨어질 때까지 좀 기다려보자 하면서 늦춰질 수도 있는 부분이고 또 중소형 건설사나 협력업체 같은 경우에는 계약 이행을 못하고 부도가 나는 경우도 있을 수 있습니다. 음. 그리고 앞으로 공급될 아파트들도 분양가가 정한지는데 있어서 분양가가 정해 이 막혀있는 네. 상한제가 정해져 있는 곳은 또 어려울 것이고요. 음. 후분양 아니면 은좀 힘들 것 같기도 한데 후분양은 대형 건설사처럼 자금이 충분하지 않으면 예. 음, 문제가 있을 수 있습니다. 그렇군요. 음. 자재 가격이 15% 이상 오르면 그거는
2: 다시 중간에 정산하자. 이런 국가와 민간계약은요. 15%. 음. 그거는 얼마나 올랐는지 이제 국가가 발주하는 공사니까 국가가 뭐 어디 다른 데를 컨설팅을 받든 해서 확인해 볼수 있는 건데 네. 음. 민간은 10% 올랐습니다, 20% 올랐습니다 하면 그런가 해야 되나 아니면 잘 모르고 그러니까 <웃음> 예, 그렇기도 하고 요즘에는 분양가 상한제가 없어질 수도 있다 얘기도 있어서 네. 공사는 시작하거나 뭐 하려고 하는데 분양가 상한제가 없어질 것 같으면 우리 분양을 좀 늦게 해야 될것 같은데 음, 없어질 문제 음. 그래서 또 일부러 또 지연하고 그런 것도 또 있다고도 하더군요. 예. 음. 박 작가님께서 준비한 소식도 재밌네요. 해외의 퀵커머스 업체들 중에 사업 접는
0: 곳이 늘고 있다는 건데 네. 퀵커머스라고 하는 게 뭡니까? 이게 빨리 배송해 준다는 겁니다. 즉시 배송 이런 네. 거예요? 온라인 주문하면 예. 15분 내로 배송해 주겠다. 음. 뭐 일부 해외 업체들 중에 뭐 10분대 배송 보장을 내세우기도 하는데 예. 미국의 대표적인 퀵커머스 업체 중에 고퍼프라고 있거든요. 네. 여기가 작년에만 1조 원 넘는 돈 투자받을 정도로 상당히 잘 나갔는데 음. 자금 사정이 안 좋아지다 보니까 이달 초에 수백 명의 직원을 해고하기도 했고요. 음. 조크르라고 유럽에서 꽤 크게 사업을 했던 업체도 있는데 유럽 시장에서 완전히 철수를 하기도 했습니다. 음. 다른 중소업체들은 자금난을 못 버티고 파산을 하기도 했는데 예. 우리나라는 지금 이제 막 퀵커머스에 뛰어들려고 하고 있거든요. 유통업계들이. 음. 근데 이미 시작한 미국이나 유럽에서는 이게 지금 안 좋은 상황이다 보니까 예. 우리가 좀 배울 점이 있지 않나라고 해서 들고 온 뉴스입니다. 아 이게 그 동네 곳곳에 무슨 창고 같은 거 가게 같은 거 만들어 놓고 네.
2: 전화 오면 그냥 바로 갖다 준다는 거죠? 그렇습니다. 그 편의점에 내가 슬리퍼 신고 나갈 거 그냥 그분들이 갖다 주는 걸로. 그렇죠. 어 이게 왜 자꾸
0: 그럼 적자를 보는 겁니까? 처음이라 원래 그래요? 아니면? 이게 구조적인 문제가 있는데 예. 지금 하고 있는 배송업체들은 도심 외곽에다가 네. 큰 창고 하나 지어놓고 거기에 물건 갖다 놓은 다음에 하나하나 트럭으로 배송을 하는 시스템인데 네. 빨리 배송을 하다 보면, 하려다 보면 은 아까 조금 전에 말씀하신 것처럼 도심 곳곳에 창고가 들어가야 됩니다. 네. 물류창고가 있어야 만돼요두 예. 가지 문제가 생깁니다. 예. 하나는 창고 구하는 게쉽진 않아요. 아 처음에 사업 시작할 때. 그렇습니다. 예. 두 번째는 도심에 짓다 보니까 임대료가 굉장히 비쌉니다. 최근에 음. 부동산 가격이 오르면서 임대창고 비용도 올라갔거든요. 음. 네. 그런 문제가 있고 두 번째 창고가 있으니까 그 창고에 상주하는 인력이 있어야 됩니다.
2: 네. 물건을 계속 아. 체크해야 되니까요. 음흠.
0: 세 번째, 배달기사가 무조건 상주해야 됩니다. 그렇군요. 네, 왜냐하면 15분으로 출발을 하려면 상주하고 있다가 주문 들어오면 바로 출발, 바로 출발을 해야 되거든요. 예. 그 얘기는 곧 직고용을 해야 된다는 라 건데 배달 라이더들을 직고용하려면 프리랜서로 뛰는 것보다 훨씬 더 많은 돈을 줘야 됩니다. 음. 그런데 최근에 인력난 때문에 노동비용 많이 올라갔잖아요. 그리고 배달 라이더들 비용도 많이 올라갔습니다. 그래서. 그러니까 인건비가 많이 올라가고 배송료를 그러면 좀 높여서 해결을 하려고 하다 보니까 이미... 여기 말고도 편의점도 있고 음. 마트도 있고 음. 내가 굳이 비싼 배송료를 주고 15분 내로 받을 이유는 없지라는 이유로 고객들이 외면을 하거든요. 배송료가 아주 싸다면 아예 그냥 그렇죠.
2: 을 텐데 네. 그게 아닌 상황인데 그럼, 그러면 럼그 올리면 고객이 없고 네. 내리려면
0: 적자가 나고. 그렇습니다. 음. 그러다 보니까 계속해서 돈이 나갔던 거였고 두 번째 이유는 이런 업체들이 우후죽순으로 많이 생겼어요. 미국하고 유럽에서. 네. 그러다 보니까 출혈 경쟁을 합니다. 제살 깎아먹기 경쟁을 하는데 어떤 게 있냐면 대표적으로 어떤 업체 같은 경우는 저희에서 처음 주문을 하시면 물건값의 80%를 할인해드립니다. 음. 이렇게까지 해버린 거예요. 처음에 고객 모으려고. 네. 어. 이런 식으로 하다 보니까. 이런 퀵 저런 (웃음) 퀵많으니까 아, 그러다 보니까 그게 다 비용으로 나가다 보니까 자금 투자 받은 것들 전부 다 소진하고 있는 거죠 음. 여기가 퀴커머스 업체들이 제가 자료를 살펴보니까 네. 전 세계적으로 대략 작년에만 11조 원 정도가 투자가 됐었거든요 음. 투자자들 투자금으로 돌아갔던 것들이군요 그렇습니다, 아, 그렇습니다. 음. 그런데 이제 작년에 뭐 이런저런 문제로 임대료 올라가고 인건비 올라가고 재살 깎아먹기 경쟁하고 하다 보니까 줄도산하는 음. 업체들이 꽤 많이 늘었다 예. 라는 게 요점이었고 원래 핵심은 제살 깎아 먹는 건데 그럴 때 이제 투자자들이 자꾸 살을 붙여줘서 네. 또 버티고 버티고 하면서 했는데 요즘 투자자들이 또좀 냉정해진 모양이네요 그런 것도 있죠 어. 앞으로 미래가 어둡다고 봄걸 수도 있습니다 음. 그런데 또 이제 우리나라는 유통업계들이 이걸 시작하겠다고 하고 있으니 잘좀 건명교사로 삼았으면 좋겠다 거냐, 이게.
2: 네. 음, 점점 더또 우울한 소식들이네요 다뭐잘안 된다 뭐 이런 것들이에요 <웃음> 어. 뮤지카우도 뭐 하지 마라. 뭐 이렇게는 하지 마뭐 이러고. 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이슬기 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 세분 수고 많으셨고요. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.